0: metal colombiano es patrocinado por Master A&C clases privadas de inglés para todos los niveles tanto virtuales como presenciales servicio de traducción e interpretación, aplicación de normas corrección de estilo y edición de textos, aprender inglés nunca fue tan fácil, comunícate ya al 315-555-3353 315-555-3353 Master A&C Assessment en Console Maldito Metal Colombiano es patrocinado por Sergio Daza, diseño de páginas web corporativas y personales, tiendas en línea y a la medida, servicios de marketing digital, número celular 300-472-0118, 300-472-0118. Sergio Daza, soluciones en marketing digital. Aún no lo sabes todo acerca de tus bandas favoritas de Metal Colombiano. En Trasher Vistas, entrevistas, historia y mucho metal, todos los jueves de 8 a 10 de la noche, conduce Trasher Smith.
1: Hola mis perros con Sarna, muy buenas noches y bienvenidos una vez más aquí a las Sin Treasure Vistas, mi nombre es Treasure Smith y ya estoy aquí conectado para parcharme con ustedes un buen rato saludando y conociendo algo de las buenas bandas de metal colombiano. Esta noche tenemos un invitado capitalino, algo de buen heavy metal, pero antes de entrar a saludarlos, quiero saludarlos a ustedes, ver esas personas que ya le están dando compartir esta entrevista y que van a tener la oportunidad conocer unas primicias, algo que solamente van a ver aquí en este canal. Vamos a ir saludando a la gente, ya está por acá Linda, Tati, Angie Paola, Quiroga, Wellington Chávez, José Fernando Mora, Montenegro, Ingrid Escobar, Cristian Castellanos Valbuenas, Alexis Ortiz, que nos saluda desde Ecuador, un gran abrazo, parcero, Martin Fulch, Andrés Tavares Tamayo está por acá también, Diego Enrique Nieto, Sarria, Daniela Gómez, Felipe Gómez, Javier Alcocer, que nos saluda desde Matehuala, SLP México, qué chimba, parceros, la banda Jauría también está conectada ya, Cristian Mutis y Key Rod, heavy metal colombiano, parceros, qué chimba, por YouTube está Mr. Fulch, Cristian Unigarro y Miguel Morera sintonizados desde Argentina, dice este parcero, que es un colombiano por allá en el exterior. Carlos Soler también se conecta, Luz Fanny Castillo Suancha, Edier Fraser, ya mejor dicho, qué cantidad de personas, qué bacano, parceros. Yo veré cómo es que cada uno le da su compartir, parceros. Vea, Saludos desde Headbar Girls Sons, Colombia. Hey, bienvenido, mi hermano. Qué buen canal tienes tú, mi amigo, ahí te he seguido, he visto varias entrevistas ahí. Y qué chimba, parceros, buenas noches, Mariluz Plata, Turín Ruiz, mejor dicho, se vino toda la banda del maldito metal colombiano a compartir esta noche con nosotros. Hoy vamos a darle la bienvenida al señor vocalista y guitarrista, ¿verdad? Guitarrista José Raúl Plata, buenas noches, bienvenido, parcero, ¿cómo va todo, bro? ¿Qué dice maníacos? ¿Cómo vamos? Un grato saludo.
2: Eh, bien, ya aquí parchados. Vamos a ver cómo, cómo nos lo vamos a dar duro hoy. <risa>
1: ¿Por qué? ¿Con quién se va a pelear, parcero?
2: <risa> con las primicias, con las primicias. Vamos a darle duro.
1: <risa> las primicias. Duro claro. y parejo. No, claro que por supuesto, mi hermano. Ustedes están acá hoy para hablar de Jauría, una banda de heavy metal capitalino que viene con todos los poderes y que están lanzando una producción reciente, ¿verdad?
2: Sí, 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 es correcto. Jauría en el mes de enero lanzó el Garras y Metal, un EP en vivo eh, grabado en los estudios de Audio Box Store, ahí en Chapinero, ha tenido una acogida brutal, estamos justamente a pocas unidades del Soul Out, para aquellos que tienen las copias ha sido bastante bastante gratificante la acogida que ha tenido, eh, por los temas, eh, digamos que el cambio que se vio reflejado como tal en la banda, la ilustración también ha gustado muchísimo y pues nada, este próximo 3 de abril, en Stone Bar. Vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial. Para que no, estén pendientes ahí, maníacos.
1: Mejor dicho, vienen con todos los poderes. Yajis de Rodríguez también se conecta. Juan González, que también está en Ecuador. Un gran abrazo a la distancia, hermano. Liset Cepeda y Yajis de Rodríguez. José, un saludo enorme te dice aquí Yajis. Un saludo, un saludo ahí para Yajis también. También el señor José Fernando Mura, Montenegro, nos ha enviado 50 estrellotas. Oiga, hermano, muchísimas gracias. Esas estrellas las utilizamos para comprar mucho chapil y embrutecernos acá. Vean, parceros, ya tenemos un botello acá listo. Con una felpa de perico con pan, ¿no? Mejor dicho, nos vamos a volver locos con orreas. Pero no importa, parceros, de eso se trata esto, de metalear, escuchar buena música y compartir varias cosas. También vamos a saludar al guitarrista, el señor Francisco Sarama. Muy buenas noches, parcero. ¿Cómo va todo, mi hermano?
3: Buenas noches, Trasher. No, bacano estar acá con usted, poder haber aceptado la invitación a este programa. Eh, no, muy bacano todo.
1: ¿Está nervioso mi perro?
3: Un poquito, pero no, ya, ya, uno va entrando en calor, tranquilo, <risa> tranquilo. <risa> ¿Un chapilcito, un chapilcito? Oriese, oriese, oriese,
1: Ay, mejor dicho, los achantamos acá, parceros, la cámara asusta, ¿cierto?, un poquito. Eh,
2: no, dicen que engorda, Entonces, cualquier cosa, estos cachetes es de cámara, bueno, eso no es de otra cosa.
1: <risa> la pandemia no le ha hecho efecto, nada, pero… Nada,
2: ¿no? no. solo cámara. <risa>
1: Muchachos, vamos a arrancar con buena música, buen metal de los señores de Jauría, para que ustedes sepan lo que les corre pierna arriba esta noche. Vamos a arrancar con un video primicia, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Quién lo quiere presentar, parceros?
2: Yo yo quiero tener ese, ese gusto de, de presentarlo.
1: Hágale,
3: hágale, José.
2: Eh, realmente, pues el siguiente tema es uno de los que más ha impactado de, de nuestro EP en vivo, garras y metal. Eh, van a ser, pues digamos que los primeros en escucharlo, a partir del día de mañana ya estarán todas las redes sociales Uy. y eh, un agradecimiento gigante pues, a Eddie Fraser de Headbangers on Colombia, quienes nos dieron la mano eh, de primera medida en el prensaje de, de Garras y Metal en, en formato disco. Esto pues, es hecho de la mano eh, con Eddie Fraser, con Headbangers on, Jauría y pues nada, esperamos que se los oyen, realmente es hecho con garras y con todo el metal que pudimos haberlo realizado. Entonces, parceros, esto es Caníbal Demente, el video oficial.
0: en tierras toledanas, poco después de que, según afirmó, se acabara la fada, la maldición que le transformaba en hombre lobo. Y es que cuando la luna llena alumbra estos parajes, no es difícil imaginar que Blanco Roma Santa fue el primero. Pero tan solo eso.
1: Los señores de Jauría con su canción titulada Caníbal Demente. ¿Qué tal si el viejo José me cuenta un poco qué quería expresar en esta letra? ¿Cuál es ese maldito mensaje que quiere entregarle a todos los oyentes que están conectados hasta ahora en maldito metal colombiano?
2: Bueno, parceros, pues el, el mensaje de, de Caníbal Demente más que nada es poder establecer que existen monstruos dentro de nuestra cabeza, que… Pues ojalá y nunca salgan al exterior, ¿no? Como en el caso de, de Manuel Blanco Roma Santa. Y pues con, lo contextualizamos mucho, pues al sentido de Jauría, los lobos, la manada y demás, ¿no? Uh -huh. Y más el concepto, pues de, de historia, de digamos que fallos que tiene la humanidad dentro de su concepto de ser humano, ¿no? Entonces, eh, pues nació Caníbal demente. Muchos, muchos nos dijeron que porque eh, el demente estaba. Solamente como en apóstrofe, la D y el guión. Sí. Y es algo como más eh, sintético decir que es demente de acá, ¿no? O sea, okay. no es tanto de la demencia, sino es eh, digamos que a cada acuerdo tiene su loco y se hace cuando le conviene, ¿no? Entonces <risa> va como por ese lado la cosa, veo Trasher.
1: Bueno, parcero, Roma Santa fue un asesino, ¿verdad? Creo para ustedes casi siempre han mezclado la historia de algunos momentos de, 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 la, de la humanidad y lo vuelven canción, ¿verdad? Pasó, digamos, con esta canción donde cantas de Hitler, ¿cómo era que se llamaba? Auschwitz. Auschwitz, Auschwitz. También lo vi con la, la canción promocional que sacaron, ¿eh? Templario. Templario, sí. También ahí toman como, toma como, como pequeños segmentos históricos, ¿verdad?
2: Es correcto, sí. Pues la gran mayoría pues, de, de las inspiraciones que tiene Jauría es dar a conocer la historia que tiene la humanidad, ¿no? No nos enfocamos del todo de pronto en todo lo malo que existe en Colombia, Bogotá, a sus alrededores y demás, no, sino es darles a conocer a las demás personas que existen cosas también malas o peores fuera de nuestro país, ¿no? Y pues que quien desconoce la historia pues está condenado a repetirla, entonces nos parece bastante importante dejar eso bastante claro en nuestras letras,
1: claro que sí, vamos a arrancar con la entrevista, yo quiero conocer algo de los inicios de cada uno de ustedes dos, la primera pregunta que tengo es, quisiera que cada uno, de pronto arrancando con el viejo Francisco, ¿cómo inició usted en el metal hermano?
3: Bueno pues yo inicié en el metal hace como unos 16 años, eh, a los 18 años empecé a tocar en una banda que se llamaba Atlántida.
1: Uy, yo la conocí, ahí tocaba sí. la batería Andrés, Andrés Guerrero, Sánchez. Andrés
3: Sánchez. Sí, Andrés Sánchez, sí. Sí, 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 me acuerdo. Sí, eh, yo… Pero eso era de Bosa, ¿tú eres de Bosa? No, 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 yo, yo vivo en la localidad de Los Mártires, pero yo conozco a Andrés desde hace ya muchos años, somos prácticamente hermanos, y la banda inicialmente tocaba heavy metal, pero después le quisimos dar otro, como otro enfoque, otro giro, a la intención de la banda y terminamos fue trocan, tocando Trash Dead Metal y, y era, era un proyecto
1: muy bueno, la verdad. Sí, yo eh, me acuerdo, yo me acuerdo del viejo Andrés ahí parchándose y tocando con, con esta banda. ¿Y cómo conoció usted el metal, mi hermano, que un familiar desparchado un día descubrió algo? cuéntenos un poco sobre esa experiencia y esos primeros eh, eh, descubrimientos de este sonido.
3: Pues eh, yo empecé a escuchar metal desde los 12 años, yo eh, estudiaba en un colegio distrital y fue por unos compañeros de estudio que, que pude conocer ese, ese amplio mundo, pues como siempre, uno conociendo bandas como Guns N' Roses, Metallica, Megadeth, sí, y pues ya a medida que pasaba el tiempo y transcurría el tiempo, pues uno o en este caso yo en particular, quise, quise como explorar más cosas, ¿Sí? eh, yo digo que mi, mi escuela fue Iron Maiden, por Iron Maiden fue que yo empecé a tocar la guitarra y puedo decir que en cuanto a gustos y a escuchar metal soy, soy ¿qué? Muy, como muy versátil, yo escucho todo, desde un hard rock hasta un black metal, me lo escucho todo y me lo soy yo igual.
1: Ah, bueno pues. Y el viejo José, ¿cómo fueron sus primeros pinitos en el metal, mi hermano? ¿Cómo lo conoció? ¿Cómo lo descubrió? ¿Y por qué se quedó en este sonido?
2: Bueno, pues eh, sinceramente hablando fue aproximadamente como en el 2006, más o menos. Eh, tengo un parcero del alma que es prácticamente mi hermano, que es eh, Germán Rincón. Y él sí era bastante aficionado al metal. Digamos que mis primeros inicios en el metal se dieron con las bandas como el... Es que se llama esto como el new, el new metal, ¿sí? entonces yo empecé pues, eh, con Linkin Park y ese tipo de cosas. ¿sí? Anterior a esto, pues yo sí escuchaba en la casa las baladas americanas por mi hermano, mi papá es aficionadísimo a Kiss, hasta que ya como en el 2008 fue que decidí meterme pues en este cuento como de cabeza y fue, digamos que gracias a mi papá, a mi papá más que nada y pues a mi parcero, porque pues estaba yo escuchando un disco eh, pues de esos que uno compraba ahí Piratas no tenía todavía para los originales y pues estaba escuchando un disco y justamente coloqué Link linkin Padre y llegó mi papá como, ajá marica y esa vaina ¿qué? ¿tu papá habla
1: así? sí, mi papá es costeño ah. entonces, ah. <risa> entonces ¿Sí? mi papá pues muy parchado.
2: yo yo pues, convencido en mi cuento y yo no papá eso es rock rock, marica ¿tú crees que esa vaina es rock? <risa> Y papá se metió por allá y empezaba a esculcar, a revolcar, no sé qué. Y me saca un libro de Van Halen, eh, de Panamá. Sí, sí. Tiene toda la, la tablatura. Y después por allá sacó un, un estilo como de acetato de 7 pulgadas de Kiss. Y me dice, ¿quieres escuchar rock, marica? Esta vaina sí es rock, marica. Y me lo colocó ahí encimita. Y para ese momento, pues, el tornamesa servía. Y la primera canción que sonó fue I Was Made For Loving You. Y desde ahí... En adelante ya me casé ya con esta vaina. Posterior a eso pues ya cuando decidí empezar como con mis pinitos de venga, ya. digamos que quise quise intentar la guitarra, pero soy desjuiciadísimo hermano para la guitarra, entonces conozco lo básico, entonces si usted me pide cantar, eh, cantar no sino tocar Comas you are", "More than words" y "One" se la tengo en guitarra, todo bien. <risa> Y me di cuenta, pues no, desde pequeño siempre me ha gustado el canto y decidí, pues, eh, como influenciarme más por ese lado. Eh, mis primeras influencias en el canto, pues, eh, fueron bandas de heavy. Fueron bandas de heavy, de, digamos que eran como el heavy en español, pero entonces era el conocido, ¿no? Entonces era Ángeles del Infierno, era Balón Rojo, eh, Kraken, Cronos. Eh, cuando existía aquí la banda, no sé si de pronto traje esa cuenta, esta que se llama Puente Peatonal sí. y Almadorada, justamente pues también. Almadorado fue uno de los que, que escuché de primeritas. Y nada, me gustó, me gustó ese, tipo, ese, ese estilo, me gustó el tipo de género. Eh, ya después salió este man Gomelo, Leo Jiménez, hermano que para... Eh, el momento yo decía, puta, ese man tiene un vozarrón en el barraco, hasta que usted empieza a conocer otras voces y se da cuenta que pues es otra del montón uh. dentro de lo bueno. <risa> dentro de lo bueno, sí. Y eh, ya, digamos que llegó un momento en que me encasillé mucho con el, el heavy metal en español, pero entonces Viejaguardia, cañero, muy callejero, y entre esos. Eh, conocí a Silver, a Silver Solorzano y para mí ese man <risa> Pensé es… Pensé que a Silver, Silverster Dragón. A Star Dragón. <risa> <Silver Star Dragon. risa> y Silver Solorzano para mí es la voz más 70 y jueputa que puede existir en el metal en español. Ex Muro, después eh, pues, eh, Ex Muro y actualmente pues Silver Fist. Entonces, a partir de ahí ya me encasillé los estilos de voz, todo que intenté como plasmarle, eh, digamos que a mi estilo… Vienen desde ahí, lo que es Tigres, Panzer, Bl Bloque, Banzai, eh, Turbo. Entonces uh. por ahí empecé y ya, hasta que ya me encasillé en el metal. Eh, la primera banda con la cual tuve la oportunidad de participar eh, fue Keybrod. Un saludo ahí a los parceros de Keybrod. Keybrod fue más que una escuela para mí, eso se convirtió en mi segunda familia. Fue muy grato estar ahí con ellos. Lastimosamente, pues por cuestiones eh, laborales. Eh, tuve que retirarme de la banda y posterior a esto estuve digamos que en stand-by como dos años, retomé con una banda eh, que digamos tenía una canción propia, pero el resto eran covers como al Big Four, que era Hagen, que después de Hagen pasó a llamarse Draken y posterior a esto pues ya el señor Big Wolf eh, me fichó y dijo, parcero lo queremos en Jauría y eh, ya aquí estoy,
1: Vea, pues, qué buena experiencia, parcero. Mejor dicho, está más nutrido. Venga, ¿y usted por qué no habla como su papá? Porque no me han sacado el mal genio, María. <risa> <risa> Cuando, Cuando me así, sacan la piedra mi a ahora así. Cuando como... sacan el mal genio, María. que ya sabe la
2: vaina y culo de garnatada que se gana todo el mundo.
1: Ya. <risa> <risa> ah, yo no sabía que de es manera consciente. Se acenciaba en otras cosas. Ah, güey. puto. <risa> <risa> ah, mejor dicho hermanos, acá ya esta vaina se está poniendo pero candente. Muchachos, les quiero mostrar la cerveza maldita, la cerveza que patrocina este espacio llamado Entre Vistas. Aquí, ay, Marica, está acá, acá véalo aquí. Tien. La cerveza maldita, cerveza artesanal con una fórmula única realizada de nosotros mismos para nosotros mismos. La cerveza del metalero en Colombia, ya saben que ustedes la pueden adquirir al 350-695-1046. La unidad tiene un costo de 12 mil pesos y 60 mil pesos el CISPAC. El que la prueba. Pierde el sabor del resto de las polas, ya vuelve a tomarse una póker y no, eso se había miau, es una corona y nada Se va y se toma por allá una delirio, un tremendo. nada maldita, solo maldita, y güey, puta. Pero entonces vamos a continuar acá con ellos. Yo tengo una pregunta para el viejo Pacho, parcero. ¿Lo puedes decir Pacho? Sí, claro. <risa> Tranquilo, ¿no? viejo Trasher, Tranquilo. <risa> Barce, ¿usted por qué se metió a la música y por qué eligió el, el, el metal como su género, género para expresarse, hermano? ¿Cómo fue ese primer viaje con la guitarra? ¿Quién lo influenció ahí en la música? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntenos un poco sobre esto. Pues bueno,
3: yo desde los nueve años más o menos me interesé por la música, sí. Eh, me gustaba mucho todo lo que tenía que ver con la percusión, pero dado a que la batería es un instrumento relativamente costoso, pues yo dije no, pues vamos a probar con otro instrumento, fue gracias a, a un amigo de la época que me interesé mucho por la guitarra y pues todo mi aprendizaje ha sido empírico y pues muchas de las cosas por las cuales yo pasé a nivel personal, a nivel familiar, pues hicieron que, que el gusto por la música se arraigara más y pues también que yo pudiera plasmarlo en, en el instrumento que yo interpreto, ¿Sí? entonces para mí la, la guitarra ha sido como, como ese conducto para poder eh, expresarme, para poder demostrar eh, mis emociones, llámese felicidad, llámese tristeza, llámese rabia, lo que sea. Uh -huh. La guitarra ha sido, por decirlo así, mi fiel compañera.
1: ¡Ah, qué bacano! Y usted, viejo José, ¿cómo fue la vuelta ahí para que aprendiera a cantar? ¿Quién le enseñó, weón? Hay gente que... Vea que a mí me han contado historias de gente que se mete a la iglesia, weón, de niños, sí, y allá sí. los, les dan los primeros pinitos de <risas> música, weón. cuénteme usted un poco sobre El eso. El castrati, pues. Pues justamente
2: fue así. <risas> <risa> sí, an antes de ser satanizado <risa> eh, Sí, viejo de mis primeros bonitos en la música Donde digamos que me enseñaron un poco de canto eh, Fue haciendo justamente pues, la, la catequesis Sí, la tengo, ¿qué hago? Es verdad, no puedo ocultarlo eh, Posterior a esto, pues digamos que Me, me decidí pues como profesionalizar un poco en lo que en lo que se podía o a medida de lo posible y estudié un tiempo en academias de arte guerrero estuve dos semestres allí lastimosamente igual por razones económicas pues no, no pude continuar y posterior a esto ya me vi pues obligado a hacerlo de manera empírica dentro de varios canales de YouTube hay gente brutalísima que también lo hacía y aquí a nivel nacional pues también hay bastantes bastantes vocalistas excelentes de los cuales agradezco muchísimo pautas, consejos y demás eh, para cada uno de ellos que, que me ha, digamos que, dado esas observaciones o críticas constructivas, porque realmente han existido, trachaler, han existido muchas, 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 y lo importante de eso de usted es saberlas escuchar, saberlas tomar y aprender de ellas y seguir, seguir, seguir. Creo que pues hasta el momento eh, el tono de voz ha gustado para lo que está contextualizado para la banda. Y eso es como lo importante, ¿no? Que a la gente le agrade, le guste y se, podamos seguir aquí dando caña un buen rato.
1: Ah, claro que sí, parceros. Eso me pone muy, muy contento ver cómo la gente cuenta su historia, ¿cierto? Y nos va contextualizando un poco sobre su experiencia en el metal colombiano, ¿cierto? Viejo Francisco, ¿cuáles son sus géneros favoritos cuando se habla de metal colombiano? Cuando se habla de
3: metal colombiano, pues más que todo el thrash metal y lo que es el speed metal. O sea, eh, cuando yo volví a retomar el tema de la guitarra, porque tuve una época sabática, por decirlo de esta manera, eh, me influencié mucho por Cobra, esos manes son una escuela, una institución acá. También por los parceros de Revolver, el viejo Wilmer. Y compañía. Salud al Will. Y pues digamos que eso me ha, me ha ayudado como a, a afianzarme en, en, en lo que yo hago como, como interpreto la guitarra.
1: Ok, bien, bien. ¿Y usted, viejo José?
3: Bueno, pues en mi caso, como tal, eh,
2: heavy, lo que es heavy metal, preferiblemente, pues poco vieja guardia, speed metal, thrash metal y el dead. ¿Sí? Al power, la verdad, muy, muy, muy pocón, ¿sí? en lo que es este, el industrial, no me gustan lo más mínimo. <ríe> ¿Sí? Alguna, ya no. vez, ¿alguna <ríe> vez por ahí comenté algo así en el Facebook y casi me linchan, pero qué? no, no sí, pues, hermano, al que le gusta le sabe, sí o no. Claro. Y, no por, y no por usted decir cosas de este tipo, quiere decir que las bandas que lo hagan sean malas, todo lo contrario conozco bandas de metal industrial que son excelentes, pero pues no, no me gusta el género, como tal no, no me gusta. ¿No le inflan? No, sí, la verdad no. Y de resto pues, que digamos que sean influencias así súper arraigadas para mí, eh, en sus inicios, eh, como les comenté ahorita fue Alma Dorada, posterior a esto pues White Thunder, eh, Evil Terror, ¿sí? eh, Adrián en ese hermano, ese man fue puta… La tiene Uy, más sí. clara que quién sabe, que verdad que mi admiración para ese man. Y digamos que lo que, lo que me influenció para poder eh, reforzar lo que yo quería sacar en Jauría y tener como ese, ese impulso, ese, ese perrenque, pues, para, para poder hacer como las cosas como las quería yo forjar en su momento, fue haber escuchado los paraceros de Power Insane y posterior a esto a, a Bang. Entonces, eso fue como. Chimba, si esta gente lo puede hacer y la están rompiendo, estoy seguro que con el proyecto que yo quiera forjar o terminar de armar, la vamos a hacer y pues bueno, ahí vamos, poco a poco, pero se va,
1: se va haciendo. Qué chimba, parceros, este, este viaje de la música es un viaje bien interesante, ¿no? Descubrir tantas cosas. Que giran alrededor del instrumento que sea que haya decidido desarrollar, la guitarra, todo lo que va referente a los pedales, marcas, cuerdas, afinaciones. En las voces también hay un trabajo bien importante allí, ¿no? Todo el tema respecto a, a, a la, al cuidado de la garganta, respirar, eh, inclusive posiciones dorsales, bueno, dorsales no, eh, <risa> diafragmáticas, del diafragma, ¿cierto? Lo que es el diafragma. El a pecho. ese músculo, sí, sí. Y Exacto. que pues nosotros
2: tenemos digamos que una desventaja a comparación de, de los otros músicos y es que en el caso de Pachito, Pachito coge su cuerda, se reventó y pues hombre, la compra, la regla y sale, ¿no? Sí. En el caso de nosotros, que se nos reviente una cuerdita hermano y hasta ahí fue, hasta ahí fue en el caso de los vocalistas por eso es que, eh, hay, que saber, hay que saber hacer las cosas y digamos que es algo que en algún momento me dijeron y es el consejo yo creo que más práctico que puede existir es que no se afanen en encontrar el tono que quiere llegar, sino que poco a poco usted lo va manejando, lo va estudiando hasta que pueda llegar a él, porque no hay nada peor que usted forzar la voz, forzar la garganta y terminar jodiéndose usted y pues su sueño o su esperanza o su meta, hasta ahí quedó también.
1: Uy, sí señor, qué buen consejo para todos los que están practicando su técnica vocal, recuerden que la garganta es uno de los músculos más difíciles de, de trabajar, no es una de las partes del cuerpo más complejas de entender porque pues usted a medida que va desarrollando su tono, a medida que va desarrollando su técnica va a ir teniendo como muchas complicaciones y muchos encuentros consigo mismo donde se va a replantear, puta de verdad se cantaron. o no, entonces se vuelve algo bien complicado. ¿Qué tal si vamos con la siguiente canción, Confutatis Maledictis? ¿Eh, ¿Quién la quiere presentar muchachos? Bueno,
3: eh, queremos eh, presentarles este tema también del Garras y Metal llamado Confutatis Maledictis, eh, extraído de una pieza de uno de los requiems de Mozart entonces los dejamos con este temazo, parceros, para que se los oyen. De una, mi hermano aquí
1: llega Jauría y su canción Confutatis Maledictis de su más reciente producción llamada Garras y Metal, no se vayan parceros, al contrario, inviten a más personas a que vengan aquí a conocer a esta brutal banda de heavy metal llamada Jauría. Que
4: la ira se desate. Se abrirán las puertas del infierno, las almas perdidas descansarán y el humano tristemente nacerá.
0: Maldito Metal Colombiano es patrocinado por Station Publicidad, papelería comercial, diseño gráfico, impresión gran formato, publicidad para redes sociales. Todo lo que necesitas para tu empresa o negocio. Llama ya al 314-396-7702. 314-396-7702. Station Publicidad. Creatividad efectiva en soluciones publicitarias.
1: Y seguimos aquí al aire, mis perros con sarna. Estábamos escuchando la canción Confutatis Maledictis y una lírica bastante interesante que nuestro amigo José Raúl Plata nos va a contar de qué se trata y cuál es el mensaje de esta canción para todos los metaleros que la escuchan en este momento. Bueno,
2: parceros, pues Confutatis Maledictis, como bien lo dijo ahorita el pachito, es un, digamos que es una anteposición al Requiem que hizo Amadeus Mozart. Pero entonces lo que nosotros quisimos mostrar en su momento con Confutatis fue voltear el mensaje que estaba dando Mozart, ¿no? Mozart lo que dice en su Requiem es más como una alabanza, estar cerca de Dios, como si tú oras, entonces estás bendito y toda la cosa. Y aquí nosotros no, aquí nosotros lo que hicimos fue voltear pues como tal toda la hoja y enaltecer de que pues hombre independientemente de que usted ore o no ore, más bien sea buena persona, que eso hace más que, que cualquier otra cosa. Y eh, dentro de Cofutatis Maledictis, pues eh, que rechazados o condenados sean los malditos eh, para aquellos que realmente ejercen eh, la pobredumbre siendo humanos, entonces va, va más por ese lado, viejo Trasher.
1: Vea pues qué temática tan interesante, yo algo que, de lo que más he rescatado de Jauría son las líricas, porque vienen acompañadas de historia, vienen acompañadas de mensajes, vienen acompañadas de como de varias cosas que lo ponen a usted a pensar, que si usted se pone a analizarla, entonces descubre cosas interesantes y después termina diciendo, ¡eh, qué mensaje tan bacano! Eso me parece algo muy interesante de la banda Jauría. Gracias, parcero. Yo quisiera preguntarles algo aquí adicional, ya continuando con la entrevista. Viejo Francisco, ¿qué es lo más difícil de tener una banda en Colombia, mi hermano? Pues...
3: Eh, el yo diría que lo más difícil es el, el poder difundirla, porque sabemos que este, este país no es como tan amante de este género, es un país tropical, entonces eh, para, para muchas bandas les resulta un poco complicado el, el, el poder dar a conocer el proyecto, dar a conocer su material, dar a conocer la, la propuesta que está mostrando, ¿sí? entonces digamos que eso dificulta un poco las cosas, pero digamos que lo positivo que le podemos sacar a todo esto es que se valora más el trabajo, eh, la gente que lo escucha eh, le da el mérito suficiente a lo que cada banda con su esfuerzo y con su tesón hace para que todas las personas lo puedan escuchar.
1: Entiendo, viejo José, para usted mi hermano, ¿qué es lo más difícil de tener una banda aquí en Colombia? Parcero, lo más difícil en lo personal es eh,
2: más que nada manejar los tiempos de medida de la banda, ¿Cómo son los tiempos de media, Pues hermano, eh, si bien es cierto una banda es como una empresa, a la empresa hay que dedicarle tiempo, pero ese tiempo no puede descuidar eh, sus otros proyectos de vida, en especial su familia, entonces creo que es bastante difícil cuando se chocan todo este tipo de inconvenientes, porque pues eh, existen momentos de pronto donde la banda está en auge, pero usted está omitiendo o olvidando cosas importantes como su familia, ¿no? que son aquellas personas que están ahí primero con usted y que lo están apoyando, entonces creo que el, una de las cosas más difíciles es darle, darle ese tiempo y otra más que nada, no son tanto palabras mías sino palabras de, de nuestro bajista de Big Wolf, que lo más difícil también es poder manejar el, la temática de egos y de roles dentro de las bandas, ¿no? no hay peor enemigo para la banda que la banda misma, entonces es complicado saber de qué usted está compartiendo, queriendo poder ejercer algo con su proyecto y que, no sé, existe alguna persona que de pronto por carácter de ego, porque quiere dominar la banda a gusto y no, no tiene en cuenta de pronto las ideas de los demás, ¿sí? esto puede llevar también a que la banda no se escuche, no se aplique, se quede de pronto en un demo grabado y hasta ahí quedó y así ha pasado yo creo que con muchas, muchísimas bandas que esperamos algo así súper brutal y por roles pendejos entre ellos mismos, disputas, culas y hasta lío de faldas eh, se acaban las cosas, entonces considero que esa es una de las cosas también que, que impide que una banda pueda evolucionar, sus mismos músicos que no estén como integrados o no tengan ese feeling.
1: Parse, usted toca una temática bien compleja ahí ¿no? como lo, lo, que, lo que ocurre dentro de una banda, porque una cosa es lo que va de hacia afuera, lo que la banda necesita de afuera y otra cosa es lo que la banda vive adentro ¿no? Casi siempre es como un círculo vicioso para ambas partes, porque en las bandas casi siempre hay un líder que es el que se rompe ahí buscando conciertos, luchándola, vamos a grabar, vamos a pensar y siempre hay una carechimba que está ahí metido en la banda que es como el sí. que menos da hacia afuera pero sí es el que más jode hacia adentro sí. sí. vamos a sallarte al día, uy ese día me voy a ver con mi novia uy ese día tengo una reunión familiar ay ese día no tengo plata chúpelo, hijo de puta qué fastidio ¿les ha pasado algo así? Sí claro, pues digamos que justamente eh,
2: este, este Garra sin Metal es una etapa de, de mucho cambio para nosotros ¿por qué? porque eh, Digamos que tuvimos eh, la incursión de que aquí pudimos ser un poco más libres frente a la ejecución de lo que queríamos hacer y cómo lo queríamos hacer. ¿A qué me refiero con ser libres? No, no estábamos premeditados a que no podíamos aumentar la velocidad porque no daban con los tempos. No, uh -huh. no solamente eso, eh, una de las cosas más importantes que creo que nos sirvió a nosotros fue la paz, la paz mental que tuvimos al al poder tener ese refresco en, en, en la banda con la nueva alineación. ¿Por qué? Porque, hombre, yo no puedo, bueno, no decir no puedo, no debo, yo no debo dármelas de que soy el líder de una banda, yo no puedo dármelas de chicanear de que, hombre, yo, yo hice esto, yo compuse esto y gracias a mí existe esto, pero a la hora la verdad, hombre, yo no he compuesto ni una lírica, no muevo un dedo, no muevo las redes sociales, eh, sí, o sea, me dedico… Me dedico a criticar lo que me volví Voy, ensayo, pago Y chao, nos vemos Pero esta banda está gracias a mí Esto Es como, como complicado, la verdad viejo Trasher
1: Entonces... Eso es un indirectazo para alguien perro. No, 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 a ningún setenta
2: hueputa le eso le No, no, no Esto yo creo que no solamente es para Para el indirectazo Sino que a muchas personas puede pasar Otra cosa es muy importante Y es que, hombre, digamos que Puede pasar, ¿no? Y pasa mucho. Ah.
1: <risa> que ¿Me está pasando en ese momento? No, no, pasó, pasó. <risa> ah.
2: Pasó. <risa> Hombre, sin quererlo de pronto, el vocalista tiende a llamar un poco eh, más la atención dentro de la banda por ser performance, por ser voz y continuaba esto, pues las guitarras y demás, ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir en ningún momento que se autoproclame líder, o que la gente entonces, ah mi líder sí, venga, y sale volando con los billeticos de, de dólar y, <risa> y el pañalita y tal. No, hombre, o sea, si la gente lo está viendo de esa manera, uno, bacano, porque pues ya tiene un reconocimiento por X o Y cosa, ¿no? y dos, si usted quiere de pronto un poco más de reconocimiento, hermano, pues esfuércese para que la gente también lo reconozca. Creo que es algo que siempre he intentado decir a la banda, y es que no solamente sea como, hey Villa, allá va eh, Raulito o, o José Jauría, porque ahora es, <ríe> escuché por ahí, ahí va José Jauría. No, sino que reconozcan que realmente vea el baterista, ese baterista es de Jauría, ese guitarrista es de Jauría, sí, el bajista, todo. Y eso es parte también de hacer escena. no Entonces no es quedarme en que no, yo soy así y de malas sino que no es realmente como compactar con las demás personas y que le den un reconocimiento, porque a final de cuentas, lo que usted hace, lo que usted ejecuta, por malo, por bien, no lo van a ver como, es que fue José Plata el fulanito de tal, no, sino ese fue José Plata el de Jauría. Entonces tienen que tener en cuenta también eh, ese tipo de acciones y ese tipo de cosas, veo Trasher.
1: Ah, qué bacano, parcero, esa es la actitud, hermano, te intentar mover es la banda y no la persona, ¿cierto? Eso total, es como es vi. total, total. Muchas bandas se olvidan que una, el nombre de una banda es una marca. Muchas veces cogen y dicen, no, es que el nombre de la banda es el nombre de la banda. No, parceros, eso es una marca. ¿Sí? Y eso representa muchas cosas de su banda y lo más cagada es que en este país y en esta escena muchas veces marca más una banda, perdón, se, se afecta más la marca de una banda por actitudes negativas que positivas. Y eso me parece una recagada, pero así funciona la escena lastimosamente. Por ejemplo, por no irnos tan lejos, lo que pasó con el águila, de sangre, de la... sí. <risa> águila de Sangre. Exacto. Un Águila de Sangre. El Águila de Sangre quedó <risa> marcadísima la banda por el man y por una actitud sí, negativa y no por su música o por su talento o por, por sus canciones. Y eso es algo que lastimosamente esta escena tiene muy, muy, muy marcado. Viejo Francisco... ¿Usted qué opina del engranaje de la banda con la es de, de Jauría, obviamente, ¿cierto? ¿Qué opina del engranaje de Jauría con la escena del metal colombiano?
3: Pues digamos que aquí en Colombia son muy pocas las bandas que tocan heavy metal. Porque si nos ponemos a mirar el, el, ámbito, de, el ámbito de la escena nacional, eh, predomina el trash metal, predomina el death metal, predomina el black metal. El heavy muy poco, ¿sí? Y pues digamos que eh, nosotros, gracias a lo que nosotros estamos haciendo, pues estamos dándonos como esa, esa cabida para, para poder darnos a escuchar más, que, que la gente diga, oiga, pero es que a mí el heavy me mama, a mí el heavy me aburre, a, a mí el heavy no me gusta porque el, todo el heavy habla de lo mismo, ¿sí? Entonces... Digamos que eh, nosotros estamos haciendo algo fuera de lo convencional, por así llamarlo. Y pues eso es lo que es Jauría. Jauría es una banda de heavy metal callejero. Eso somos. ¿Usted es así, Muchos, todo callejero?
2: Muchas, muchas veces nos da. <risa> alguna vez, alguna vez salió un comentario así, ¿no? Uh, Vengan y, ¿qué, ¿qué es el heavy metal callejero? ¿Cuál es la diferencia al heavy metal o cariño? <risa> En hogareño lo hago mientras la bola, el el lo, hogar, sí, a lo mejor. <risa> es, tipo, mientras... es tipo plancha, una
1: mierda así. <risa> Ay, me imaginé este, man, a este manalo bien con esa barba ya planchando todo caro
3: maldito y tales. Antes no iba a decir que planchándome la barba, pero bueno. <risa> <risa> ah, no es creo,
2: el... la, la diferencia radica en que, pues digámoslo de una manera u otra, el, el heavy metal callejero que nace de, desde Argentina y España, ¿cierto? Está arraigado en que. Para el momento en que se dio las cosas o como se estaba dando el heavy, era muy caleto, ¿no? Entonces eran las, la, los bares por allá metidos eh, en Vieja Guardia, con escalones hasta el berraco, ¿sí? Que fue donde empezaron bandas tipo Hermética, eh, Posterior Orcas, B8, vainas así, ¿no? Donde usted realizar una acción en protesta contra su estado de su hermano, mejor dicho, complicadísimo. Claro. Entonces quisimos rescatar esa esencia, esa esencia del heavy metal callejero. Que más que nada es cuando no tiene modificaciones y no engaña a la gente. Yo creo que es una frase que yo he dicho mucho y es que Jauría no engaña a la gente. ¿Qué es engañar a la gente? Hermano, así como usted escucha a ESP, eso somos nosotros en vivo. Eso es lo que nosotros plasmamos en vivo. No nos pasamos con mods, con midis, con nada de esa vaina. Autotune, nada jamondada, nada. Si ¿Sí ve, si ¿Sí ve? ¿Sí ve, que le sale si el plato. Sale, pues. sale, sale María, o sea, no nada, joda. Autotune y que
3: no es puta, no joda. Y sale. Huele programa.
2: Y sale, el culo de vacío efectivo ya. Entonces, es, es si algo que Jauría, que... que Jauría quiere denotar, hermano. Quiere que, mira, lo que usted escucha es lo que somos. Eh, sin er eh, no digámoslo sin errores es más como sin engañar, sin engañar la gente mostrando el heavy metal callejero ¿por qué? porque es hecho de, de garras es hecho de calle ¿sí? no es que nos tengamos la experiencia tenemos, tengo el gusto de compartir con músicos que son muy, muy buenos en lo que hacen pero que basados en todo lo que hacemos hermano, más que nada está el sentimiento de poder ejecutar el instrumento y no de estar en un computador detrás disfrazándolo, entonces eso, eso es muy importante
1: para nosotros Sí, estoy de acuerdo contigo, yo creo que el metal sí debería ser lo más visceral y orgánico posible, ¿sí o no? Que si usted suena profesional es porque a lo bien le metió la mano al drill alquilando o comprando instrumentos y equipamiento muy, muy, bu muy bueno, ¿cierto? Pero muchas veces la gente graba una batería y no le gustó el bombo, entonces sacan un preset de bombo y ¡pum! ¿Qué, qué, qué bombo quieres, amigo? Te Tengo el Pearl, el Tama, eh, nada, chupelo, hijo de puta. Y tengo el map. Sí. <risa> lo quieres sentido blues trash ¿Mid? en dónde quieres que grabemos en una iglesia en la orilla del mar ¿No, para qué grabar
2: si tenemos Reaper ah.
1: para los que no saben Reaper es un programa donde se emulan todas las cosas así si entienden el acaso, chiste pueden reírse no, pero vea que es bien interesante lo que ustedes plantean, porque si sí, la viscerabilidad de la música siempre termina siendo una gran portada de lo que son en escena. Yo he tenido la mala experiencia de escuchar bandas en producción brutales y cuando voy a verlos en vivo como que… Se va de patrás. Pa se sí, me desinfla. Se desinfla. Total. Sí. Exactamente, y es muy triste eso. Así como también he visto bandas que en sus producciones pues no son la puta madre, ¿cierto?, pero cuando me voy a ver los COI digo, uy güey, puta, pero qué camión de banda! Entonces yo creo que ahí hay muchas experiencias que vivir, que conocer y no hay que pretender ser lo que de pronto uno no es, parceros. Una cosa Total. es el disfraz y otra cosa ya es la realidad. Entonces ahí les dejo ese comentario. Vamos a continuar con la entrevista, parceros. Viejo José, esta pregunta tiene cascarita, güey. Mierda,
2: María.
1: No te vas a amputar conmigo, pues, compadre. Me a la suave conmigo, María. Si sí, ¿Sí, no, José. me llevo los instrumentos. <risa> <risa> Viejo José.
2: Ándela, ándela. A ver, a
1: ver, ¿por qué cree que la banda no tiene mayor difusión con la escena de su propio país? María,
2: pues, básicamente... <risa> Yo creo que conceptualmente, hermano, depende de gustos, sí. eso yo creo que es como lo primordial, si hay o no hay difusión como tal, es ya dependiendo de los gustos, hay gente que le fascina y le encanta el tupa, 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 permanente, persistente, he visto Fleyers donde la verdad, la verdad es sin desmeritar lo arman de tal manera hermano que yo cierro los ojos y no me doy cuenta en qué momento cambió la banda porque suena a lo mismo, ¿sí? Sí. Entonces considero que es más bien como la percepción de gustos. Al que le gusta, le sabe. Y a quien le sabe, hermano, ese es el que lo difunde, comparte, compra. No digamos que apoya, ¿no? Porque es que ese apoyo suena como, como obligado.
1: Como, a, como a, a, a regáleme, a Sí, deme. como
2: venga, déme alguito. no, no limosna. Hermano. Sí. Eh, considero más bien que es algo como, hermano, si a usted le gusta, usted lo comparte, usted compra y lo da a conocer, que es como lo importante. Soy... Pues, o, o intento ser uno de los coleccionistas pues, de metal, de metal nacional, y yo compro o cambio, o mejor dicho, hago trueques del metal que me gusta. Entonces,
1: eso creo que es bastante importante. Sí, claro que sí. Viejo Francisco, usted, usted ahorita me hablaba un poco que es muy complicado hacer la difusión, ¿cierto? Aquí en Colombia, ¿por qué se le sí. complica? ¿Por qué cree usted que, que en qué fallan las bandas para hacer difusión en este país?
3: Pues yo diría que una de las cosas es que eh, Algunas bandas, no voy a decir que sean todas ¿sí? Pensé que iba a decir, no voy a decir nombres No, no, no No, no. <risa> no, no, no. no voy a decir nombres, pero fulano Estamos. de tal, hijo de puta <risa> No <risa> eh, Son como, como, como muy ensimismadas en hacer solamente lo de ellos uy, Y decir, uy, es sí. que Lo voy a decir así de una vez, si es nasco. que somos una banda underground, <risa> somos una banda caleta. No, 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 no.
2: O sea, sí me sonó solo letras reales. La, la,
3: <risa> digamos que una de las cosas de, de tener una banda es darse a conocer, dar a conocer el material que en otros países a uno lo escuchen y digan, venga, uy, esta banda es de Colombia, puta, suenan una chimba, yo en ningún momento pensé que en Colombia hubieran bandas de este, de este bagaje, de este, de este calibre, ¿sí? y digamos que nosotros pues afortunadamente no tenemos la, la concepción de ser la banda caleta, de ser la banda que nadie conoce, al contrario… Nosotros nos queremos dar a conocer, afortunadamente pues a nosotros ya nos conocen en Argentina, nos conocen en Chile, nos conocen en México, nos conocen en Nicaragua, en Perú, Estados Ecuador, Unidos. Entonces, eh, para nosotros es muy gratificante que lo que nosotros estamos haciendo lo puedan escuchar afuera, ¿sí? Y entonces... Eh, eh, para nosotros es, es muy bacano el poder dar, dar eh, a conocer lo que nosotros hacemos, el heavy metal que nosotros hacemos y… no, nada.
2: Es que es, que, es, que es curioso, <risas> es que es curioso, dijo Trasher, porque… Digamos que la difusión aquí se pierde más que en el sentido de lo que, dice, lo que dice Pachito, es porque las demás bandas, si bien es cierto, se dedican a su banda, se sesgan a eso. Esta es mi banda, y si mi banda entonces no se proyectó, si mi banda entonces no está más allá, las demás me valen chimba. Y considero que Jauría tiene, tiene ese toque, ese toque que todos están bienvenidos a la manada del metal, ¿sí? Nos llevamos muy, pero muy bien con parceros de otras bandas, compartimos su música, eh, compramos su música, ¿sí? En este momento, por ejemplo, los parceros de Ray Morgan están, están en la entrevista con, con Oscura, Oscura Radio, ¿sí? están lanzamientos también hace poco que tuvieron ellos y, y hermano o sea es este tener el concepto de que el hecho de que no esté mi banda tocando no es el hecho para que yo no pueda estar allá sí tenemos la oportunidad de poder estar compartiendo con bandas como como Bloody Nightmare sí eh, Torno Torno vea Torno fue una de las primeras bandas que a nosotros nos abrió las puertas diciéndonos parceros su heavy nos trama nos gusta Quiero que toquen con nosotros en el lanzamiento que vamos a hacer. Listo, parcero, hágale de una. ¿Qué banda hace eso? Pocas bandas hacen, hacen ese tipo de cosas, y más siendo usted soritica, saliendo como tal. ¿sí? Posterior a esto, creo que lo que más refleja esto que estamos diciendo es el hecho de conformar parte del colectivo de All for One for Heavy Metal United, el cual oh, literal, yes. literal, somos un todos para uno. Entonces, los integrantes o las bandas que estamos dentro del colectivo nos damos cuenta de eso, que existe ese apoyo, que existe esa hermandad más que nada, no por eso mismo es que pues aprovechando el desorden eh, quisimos eh, invitar a nuestros parceros de Witch Hunt para que estuvieran con nosotros acompañándonos en, en el lanzamiento oficial de Garras y Metal y pues ellos habían tenido hace unos meses o semanas atrás el, el lanzamiento oficial del Rock and Roll Possession el cual pues también tengo el, el gusto de tener ahí la copiecita. Entonces, si de pronto más bandas pensaran eh, en ese concepto, en que, hombre, si yo ayudo a los demás, así mismo me ayudo yo para poder darme a conocer y dar difusión y demás, creo que el concepto cambiaría bastante, viejo Trasher, pero bastante en lo que se intenta sea una escena de Metal Nacional.
1: Ya, ah, qué buen consejo, parceros Escuchen, abran esas hueputas orejas. Y así nos damos cuenta cómo verga, es que... <risa> ¡No joda! Parceros, vamos con la tercera canción de la noche, detrás del poder. Aquí el viejo José, cuéntenos un poco. Mire que hay gente que quiere saber que quién les dibujó esa portada, que está muy bacana, que es una vaina como muy bien y plasmada, ¿no? Porque es como ese sí, esqueleto sí. dentro de un lobo, ¿cierto? Sí. Como esa fusión ahí toda extraña. De, de, del humano y el lobo. Cuéntenos un sí. poco quién dibujó, qué, qué, qué es ese concepto. Bueno, la,
3: la,
2: ilustración original, la ilustración original viene por Wolf School Jack Art. ¿sí?
3: Uy, no los conozco quién eh, Pues ellos
2: en algún momento crecieron ilustraciones para Metallica y demás. Sí. Entonces, eh, la ilustración original viene del 2014. Eh, nosotros solicitamos pues como el permiso de poder, eh, como la inspiración y demás para poder modificarla tuvimos la fortuna de pues, que nos lo dieran, ¿no? y creo que son pocas las que pueden hacer ese tipo de cosas y más teniendo propiedad intelectual. Entonces eh, lo que hice fue hombre eh, darle la confianza creo que a una de las personas que, que más amo en este mundo que, que es mi sobrino y él hizo la ilustración final que es lo que podemos ver ahí como tal, Uh -huh. y de ese garras y metal, él cogió conceptualizó la idea de lo que queríamos mostrar y salió esta brutalidad de, de diseño. Ya el resto como tal, lo que tiene que ver con las ilustraciones y demás, pues, eh, lo hice, pues lo hice yo con ayuda de los muchachos, ellos me iban dando como las ideas y demás y yo lo fui plasmando poco a poco. Entonces ahí se dio la ilustración, la ilustración básicamente refleja lo que es el humano y la bestia, entonces para que lo tengan en cuenta… No es solamente de pronto como Roma Santa, no, es el humano y la bestia. Y por eso también dentro del concepto de, de lo que viene en, en Detrás del Poder. Detrás ¿Qué? del Poder es eh, el primer grito de guerra que tiene Jauría
1: contra eh, nuestro gobierno. Vea, pues ya venimos a hablar de esta lírica, aquí llega Jauría, de su EP Garras y Metal, la canción titulada Detrás del Poder, solo aquí en Maldito Metal Colombiano. Detrás del poder, señoras y señores de la banda Jauría y nosotros aquí transmitiendo una entrada. vista. Hace rato no estaba por aquí parchado con ustedes de noche, pero es que a veces uno se cansa, parceros, uno llega mamado ya a estar aquí de 8 a 10 de la noche y güey madre, pero saben que todo por el metal, todo por el metal colombiano. Seguimos aquí con todos ustedes, por aquí los está saludando, Va a comenzar a leerles la gente que está saludando, ya está Julio Contreras, Leandro Londoño, Luz Fanny Castillo, Santiago Pérez, dice que está aquí presente, el señor Gabriel Fénix, que también está conectado, Felipe Gómez, eh, Martin Fulch, que le dice, parce, severo artista su sobrino. Gracias. Bacano. Eddie Fraser también está por acá saludando. Lizette Cepeda, Lady Cárdenas, Mariluz Plata. Ya su mamá, ¿cierto, perro?
2: Mariluz Plata es mi hermana. Ah. Mi mamá es
1: Luz Fanny Castillo. Ah, la familia. Y, y Lady Plata.
2: Cárdenas, mi, mi
1: esposa. La familia Plata. Fran Albe. Alvarenga, perdón, una banda más para poder escuchar. Saludos desde Honduras. Un gran saludo, mi hermano. Qué parcero, chimba, qué chimba. Buena, parcero. Gracias. Gustavo Uveda, Nicaragua, los saluda, parcero. No, mejor dicho, estos manes están muy queridos por todo el mundo, parceros. Eso, de eso es, se trata, parceros. Sí, es, es bastante grato. Eso. Diámonos, Art, también se conecta. ¿Qué hace, de ¿Cómo va todo, parceros? Acá estamos nosotros, parchados, escuchábamos la canción Detrás del Poder. Detrás del poder, sí. Cuéntenos, parcial ¿usted quiere el poder? ¿Usted está detrás del poder o cómo no, se trata ese no, mensaje no, no, ahí? No, cuénteme No, para nada.
2: Eh, detrás del poder, como le comentaba he comentado, es, es el primer grito de guerra que tiene Jauría en contra de su gobierno. Eh, teníamos bastante, digamos que no miedo, sino que estábamos un poco arrecios a sacar el tema. ¿Por qué?
1: Como. A recios, como no. Ah, recios. Sí, yo le entendí Como a rechos, le entendí yo. No, no, no. No, mano, no, mano. No, mano. <risas> <risas> no, estábamos
2: un poco recios a sacar el tema porque en su momento pensábamos que era un poco más de lo mismo, ¿no? O sea, consideramos que hay bastantes bandas que han, han dado como, como ese grito de guerra justamente junto al gobierno, ¿sí? sí eh, tipo algo como soldado mutilado y fue puta y siga para allá para arriba Y me quedaría yo aquí enlistando ¿sí? Pero justamente Esa fue la misma causal que dijimos Bueno pero si ellos lo han hecho porque nosotros también También coloquemos nuestro granito de arena Y salió Detrás del Poder Detrás del Poder es una lírica compuesta por eh, Cristian Barrera y, y mi persona La cual eh, Manifiesta o habla directamente De esos personajes de cuello blanco Que se la pasan allá roncando Y le suben tres, cuatro veces más, hermano, a lo que uno va a ganar, pero tranquilos, no, tranquilos que más salarios, menos impuestos, tranquilos. Básicamente es eso y el mensaje es muy directo a, a esos gobernantes, a esos gobernantes que han estado ahí, constantes, detrás siempre del poder, por más que quieran disimularlo, son, eh, digamos que los mandatarios de todo esto con títeres de frente, ¿no? Entonces, eh, es un grito de guerra, es decir, que esa gente... Siempre va a engañarnos, siempre nos va a, a tildar de ignorantes y creo que la mejor manera de decirles que no lo somos es eh, estando en las urnas, sabiendo hacer las cosas o por lo menos votando la conciencia y no por el tamal del gordo que chimba. Entonces, eh, es más el concepto como, como de poder declarar que así nos quieran ignorantes, nos quieran brutos y demás, pues… Creo que ya estamos pues no despertando. Mi ¿no? Pues no, mi doggy. Pues no. Es que es curioso, Trasher, es curioso porque... Qué casualidad, ¿no? Cuando los gobiernos del mundo, bueno, el soberano de los mundos, porque es el pueblo, eh, se estaba revelando ante todo, pasó esta mierda, ¿no? Entonces, sí. qué curioso, ¿no? Es, es algo como mediático, pero curioso a, al mismo tiempo. Sí, y aquí, sí. cuando justamente estábamos también en lo mismo, cuando se estaban destapando ollas, cuando ya se estaban saliendo verdades, todo... O los matan o los camuflan o los desaparecen y tranquilos que no pasa nada, pero los números cuadraditos en la registraduría quedaron
1: chimbas. chimbas. Entonces, ahí les dejo. Eso es detrás del poder. Parce, ese ático que vota usted ahí con respecto a que en, algo, en ese momento en serio, vea, ustedes veían marchas en Francia, marchas en Chile, eh, puta, una mano de países todo el mundo marchando y gritando nomás, no más, no más, y de un momento a otro, toma tu COVID, papi. Hasta faca y hueputa, un año y medio ya vamos a cumplirse. Ya cumplimos un año, ya cumplimos un año encerraditos ahí, calmaditos, cálmense o se enferma, cough, cough, cough. Y hueputa y vea, ah, todo el mundo ahí después le coge la pereza ahí en una marcha, Ay, es que me da COVID. <risa> es que me duele, literal, me duele literal, el COVID. Sí, sí. ¿Ah? No, sí, sí. <risa> Miren, que hice una, entre, una encuestica, una encuestilla ahí en el, en el canal, donde sí. les preguntaba: ¿conoces a la banda Jauría de Bogotá? Y el 48% dijo que sí, weón, aunque sí Chimba. los conoce. El 22% dijo: No, no los conozco. Y el 30% dice: La conoceré en la entrevista, para un total de 187 votos. Bacano. Chimba, ¿no? Bacano, bacano. No pierdan la oportunidad de pronto, no solo escucharnos
2: a nosotros, sino escuchar más que nada lo que hacemos y el por qué muchas muchas personas han conceptualizado los temas, les gusta lo que están escuchando y no se quedan con eso, no buscan la información, buscan el porqué o de a qué quieren hacer referencia y eso es lo que también los atrapa, entonces más que invitados a escuchar eh, nuestro primer demo del heavy metal, eh, nuestro EP que es únicamente virtual que es eh, Huellas de Manada y Garras y Metal que
1: es nuestro EP en vivo. Pues, qué chemba. Miren que por acá una, una, una oyente hacía una pregunta que después se comenzó a comportar toda grosera y me tocó bloquearla. ¡Ah! Uy, sonas. Uy qué pasó ahí. Así? Pero voy a fusionar una es pregunta. De él. Voy a, a preguntarle. <risa> que responda. Pregunta. Ahí sí le dio miedito a José. No. Miren que. Quisiera saber, digamos esta pregunta es para José, ¿cierto? Sí, sí. Eh, pero ¿cuál es la mayor inspiración para las letras que usted escribe cierto, en Jauría? Siento que ya de alguna forma lo respondió, pero sí. no sé si haya quedado de pronto algo fuera de la temática. Pues lo único que quedó fuera de la temática como tal
2: es que no soy solamente yo quien, quien las compone. Digamos que o es Big Wolf o mi persona quienes tienen la idea y decidimos los dos plasmarla, contextualizarla, lo compartimos con los muchachos y si la idea gusta, se le empieza a dar caña como tal a, al tema. ¿no? Eh, sí, pues para resumirlo todo, digamos que más que nada es historia, es socialismo, es el humanismo como tal, es el, el humano siendo demasiado humano. Entonces, eh, eso es el concepto de, de las letras de Jauría, el cual pues por ahora no, no creo que cambie en su temática y eh, pues que tampoco estamos eh, re, recios también a, a componer de otro tipo de, de temáticas no por ello está Ángel de acero y por ello está pues uno de los temas que estamos componiendo en este momento que nos estamos arriesgando de una manera brutal porque queremos dar a conocer pues la, la primera balada a ver si si realmente gusta
1: van a hacer una balada sí así sí. plancha eh, el barbado no, el barbado lavando la <risa> sí, losa, machimba. con velas puestas alrededor y pentagramas. Algo así,
2: ahí. algo así. Sí, digamos que es el concepto de, de poder mirar, vea, estos manes son salvajes, son agresivos, pero tienen su corazoncito, los hijos de madres. Entonces, un corazón con taches. Eh, sin sí, corazón con taches. <risa> <risa> Lleno de colmillo y pelo. Sí. Entonces, eh, sí, estamos como, como en esa temática, eh, arriesgándonos, lo que le digo, porque pues no sabemos la gente cómo, cómo lo pueda tomar, ¿no? O sea, o sea que cuando la ya graban, y... ¿ya la grabaron o no? No, estamos, estamos en, <ríe> en, en, no. en ese proceso. Sí. Terminar el proceso como tal, ya finiquitar de, de composición. Y el mensaje, al igual que, que con Ángel de Acero, es algo muy puntual. Para el caso de Ángel de Acero, nosotros quisimos dar a, a conocer que hay mujeres que son bastante guerreras que como siempre lo digo en vivo, pues, tienen el peso que a más de uno les faltó hermanos, salen adelante con, con sus criaturas y ellas mismas. no Entonces ese tema eh, enaltece a la mujer, le da una posición que realmente consideramos que es importante dentro de la sociedad y la balada eh, castiga un, por, un poco eh, lo que es eh, el engaño. Entonces esperamos que cuando se
1: tenga pues les, les pueda agradar bastante. Uy. Esperamos. Las espero, parcero, qué chimba. Ahora la pregunta para Pachito. Pacho, ¿cuál es ese motor que lo inspira a usted a componer las melodías en las guitarras de Jauría, mi hermano?
3: Pues básicamente eh, yo me guío por, por las emociones, por cómo me sienta en el momento. Eh, digamos que eh, las ideas mías surgen de algo... Por lo que yo esté atravesando, o a veces que yo diga, estoy escuchando X banda, ¿sí? uh -huh. estoy escuchando algún riff, algo que, que, me llame, que me llame a mí como la atención. Yo digo, no, pues de ahí suena algo chévere, suena algo bacano. No se trata, de, como por decirlo así, de copiar o de sonar igual. Pero digamos que pues muchas bandas lo hacen sí o sea Ajá. toman
2: la inspiración toman
3: la inspiración, toman una fuente, por decirlo así, para, para poder crear otro, otro sonido, para poder darle como el, el toque de uno y digamos que pues, eso, es, eso es, ese es mi motor, por decirlo de esta manera.
1: Entiendo. Vea qué interesante esto, parceros, cómo se ve, se aprende y, y se observa desde muchas perspectivas lo que termina inspirando a las bandas para poder compartir su sonido, ¿no? Por acá tengo otra preguntita, ya eran como las dos preguntitas así te la, que te tenía ahí esto. Esta pregunta es un poco compleja. Mire que. Las bandas, ¿cierto? Las personas que hablamos de metal, eh, a veces se siente que estamos como encasillados en ciertos clichés, ¿verdad? Hablamos okay. de la política, programa, eh, problemas sociales, eh, no sé, siempre estamos como rodeados eh, de, de todas estas circunstancias que nos hacen sentir mal dentro de nuestra propia sociedad, dentro de nuestro propio país. ¿Usted cree, viejo José, que Jauría de alguna forma está cayendo en clichés líricos? Pues
2: justamente esa es la temática por la cual nosotros decidimos componer de esta manera, para uh -huh. no estar caracterizados en el cliché. Si de pronto se convierte en cliché la historia y el desconocer de la misma, hombre, pues como jodido, no como complicado sí. la verdad. Pero si usted analiza de pronto, no sé, digamos el, el contexto de lo que fue nuestro demo, eh, habla del metal, de lo que somos como metaleros, que es Jauria, el heavy metal… Habla de enaltecer a la mujer, como lo fue Ángel de Acero y habla de la historia como lo es eh, la temática de los campos de concentración nazi. Entonces, de igual manera pasa pues, con, con este EP. Consideramos que no hay una temática definida dentro de contextualizar o determinar pues, que un álbum tiene que ir bajo el mismo lineamiento di diciendo lo mismo en diferentes palabras, con diferentes canciones, No. O sea, lo resumiré en que, hermano, si el día de mañana a Big Wolf o a a Juan steel o a Dark Galamot, se le da la gana de hablar sobre cordones de zapatos en una canción, pues hermano, si es chumba la temática, la ponemos. Me entiendes? Sí. No es un concepto de hacemos lo que se nos da la gana porque se nos da la gana, sino que no. Miremos la idea, la conceptualizamos y realmente que tenga un mensaje directo, directo a las venas y a los cráneos que pueda hacer moverlos de igual manera. Entonces, eh, nuestro intento es no entrar en ese cliché, no entrar en la temática socioeconómico-política, por eso lo que le decía ahorita, teníamos como ese, ese, ese temor, por decirlo de alguna manera, de sacar detrás del poder, pero consideramos pues, que
1: también es, es nuestro granito de harina. No, y pues obviamente ustedes están hablando de lo que sienten y eso es como lo más importante, ¿no? a la hora de hablar de metal, yo creo que… Así de pronto pueda caerse en clichés y todo el mundo diga, ay, este, todas las bandas hablan de lo mismo. De pronto sí, pero hijo de puta, ¿no es que estamos en una misma sociedad donde todos sentimos y vivimos muy similar? ¿O es que usted está muy contento con el sistema que lo gobierna, ok, hijo de puta? ¿O ¿so es que está viviendo chimba y, y no hay nada de qué quejarse? Pues si es para usted es así, perfecto. Para la gran mayoría no es así y estamos atrapados ahí, sí o no? Total. Viejo Francisco. ¿Por qué cree que su música debería ser escuchada por los metaleros de Colombia parcero? ¿Qué es ese valor, ese plus diferente que usted diga, parcero? escuche mi banda porque se va a llevar esta sorpresa?
3: Eh, nosotros pues nos caracterizamos por el contenido que tenemos en nuestras líricas, ya lo veníamos diciendo ya desde hace un, un rato y pues eh, el hecho también de que nosotros interpretemos un género como lo es el heavy que no es escuchado por todos, pero que para nosotros es eh, un, algo bueno, un género que puede abarcar muchas cosas, porque pues el, el EP asimismo sí mismo lo ha demostrado, el garras y metal lo ha demostrado. Ese es el plus que nosotros tenemos, o sea, no nos quedamos centralizados en una cosa, así como lo dijo hace un momento José de que nosotros solamente vamos a hablar de política o, la, o vamos a hablar de religión o vamos a estar en contra de algo, eh, de X cosa, sino que nosotros queremos abarcar muchas cosas, eh, en este caso en el contexto histórico de, de nuestras letras hace que, eh, que muchas personas nos puedan escuchar y digan oiga, muy bacano que… Eh, en, en un tema ustedes estén hablando de las cruzadas, estén hablando de un, de un, guerrero, de un guerrero templario que tuvo que irse a, a tal lugar a luchar y, y que no sabe si va a volver o no. ¿Sí? En el hecho también de, de Confutatis que nos adentramos un poco en lo que fue el Requiem de Mozart y también… Eh, ver el contexto musical también del tema y ya también en, en detrás del poder el ver cómo, cómo en esta sociedad tan podrida eh, la, la gente está despertando y está también eh, dándose cuenta de cómo estamos aquí y también no solamente nosotros sino los que están allá afuera
1: Entiendo mi hermano si hay hartas cosas que vivir ahí, ¿no? Si hay hartas sí, cosas que, que analizar. Dime, viejo José.
2: Es que justamente eh, detrás del poder de pronto pues sí tiene unas imágenes, eh, en, en el video tiene unas imágenes muy explícitas a, a nuestro gobierno, pero que si usted lo contextualiza realmente no está ajeno a ningún otro gobierno que pase por la misma situación, ¿no? Quizás no de una manera tan drástica, pero no, no, no está ajeno a algunas otras situaciones hemos recibido por ejemplo mensajes muy bacanos donde nos dicen que es importante, es importante poder recordar eh, lo que ha pasado en el mundo, ¿no? lo que ha hecho el humano siendo tan desgraciadamente humano y ha gustado, o sea, nuestro mensaje histórico, contextual ha llegado a oídos extranjeros y, y realmente es muy bacano sentir eso, eh, digamos en, en el canal de… The New Wave of British Heavy Metal, donde está nuestro EP, garras y metal completo. Eh, hay varios comentarios donde dicen: ¡ay, qué bacano! En Colombia están haciendo un metal a la vieja guardia. Y miren la temática que están hablando. O sea, no se están concentrando en que eh, lo típico, ¿no? Eh, Colombia, entonces paramilitarismo. Colombia, entonces drogas. Colombia, sí. No, mire, esta gente conoce que la problemática no solamente es de Colombia, sino que también hay otras problemáticas en el mundo. Entonces, el mensaje es un poco.
1: ¿O por mucho más global? Sí, tienes toda la razón. Ahí es donde entran muchísimos factores, ¿no? Bastantes, bastantes factores donde uno ah, tiende como a, a dejar de lado algunos pensamientos con respecto a la sociedad. Mi hermano, vamos cerrando ya esta transmisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí conectados con nosotros. Espero les haya gustado, ¿cierto? Y quisiera que de pronto los dos miran quién me responde esta última pregunta. ¿Cuáles son sus expectativas con la banda? ¿A dónde quieren llegar ustedes?
2: <risa>
1: muy difícil, muy, muy esa No, yo creo que final. parte
2: y parte la podemos contestar, sí. Sí, sí. sí. Pues, <risa> eh,
3: ya como lo habíamos mencionado, o sea, y esto no solamente va para, para nosotros como Jauría, sino también para otras bandas, eh, es el poder darnos a conocer en otros en otros lugares en otros en otros ámbitos musicales qué bacano sería para nosotros poder eh, tocar afuera del país eh, claro está que primero tocando acá y que obviamente nos conozca mucha gente primero acá en nuestro país pero qué bacano que digan vea una banda de heavy metal colombiana se está dando a conocer afuera. Y en español. Y en español, sí. Eso, eso también es otra cosa muy chévere por resaltar, porque también son muy pocas las bandas aquí en, en, en nuestro país que, que se le midan a cantar en español por el, por el hecho de que como estamos cantando en español, entonces, en, en algún país eh, donde, donde no lo hablen digan, no, esta banda no va a pegar porque sencillamente no cantan en, en inglés, sí. que es lo que lo que actualmente se vende y lo que, lo que muestran muchas bandas. Ok.
2: No, pues, eh, Jauría, espero y aspiro que pueda llegar hasta donde más alto el aullido y este rugido nos pueda, eh, digamos que lanzar. Queremos muchas cosas viejo Trasher, la verdad, queremos eh, enaltecer nuestro país y mostrar que no solamente es violencia sino que también es arte, ¿no? entonces hay muchas cosas por hacer, hay muchas cosas por realizar, queremos llegar muchísimo más lejos y por ello es donde viene eh, el cambio, eh, digamos que temático en, en lo que es Jauría, en sus presentaciones y demás, eh, queremos salir de Bogotá. Yo creo que eso es como una de las primeras cositas. Queremos salir de Bogotá, queremos empezar a rodar por ahí. Y, ¿Y ¿por sepa qué Mergar. No? Sí, Mergar. ya <risa> Tuvimos la oportunidad de ir, pero preciso se canceló. <risa> <risa> pero ya, ya tenemos pinitos que realmente nos, nos, nos llenan bastante. Uno de esos es que pues, estamos esperando de nuevo la, la confirmación de Glazer en Colombia, donde vamos a estar allí compartiendo con una de las bandas que a muchos nos inspiró. Y posterior a esto queremos seguir hasta donde, hasta donde más se pueda como tal. Darnos a conocer, dar a conocer el metal que tenemos, cantado en nuestra lengua. Entonces es, es también como ese plus que queremos, que aunque sabemos que es complicado, pero no es imposible, eh, queremos dar a, a conocerlo, ponernos a totear
1: y a reventar cabezas a esa gente por allá, donde podamos llegar. Da, ah, muchachos, qué chimba. Por último, un saludo para toda la audiencia y todos los personajes de Maldito Metal Colombiano, parceros.
2: Malditos, un grato saludo por parte de la manada del metal eh, nacional, nosotros somos Jauría, heavy metal callejero, esperamos eh, pues, las entrevistas no solamente les haya gustado, sino pues nuestra música, nuestra temática, el próximo 3 de abril estén pendientes porque en Stone Bar estaremos haciendo el lanzamiento oficial de nuestro EP Garras y Metal acompañados de nuestros parceros de Witch Hunt haciendo el prelanzamiento de su Rock and Roll Possession muchas gracias por sintonizarnos se vienen muchísimas sorpresas brutalísimas entre ellas no solamente la banada sino al fin nuestro primer larga duración entonces estén muy pendientes maníacos porque hasta sorpresas internacionales ahí ahí se vienen bacanas con parceros
3: qué bien viejo Pacho parceros eh, quiero extenderles una invitación eh, para que sigan sintonizados con Maldito Metal Colombiano eh, Ayuden a difundir a las demás bandas Que bien y el trabajo que están haciendo eh, Los dejamos aquí con la programación del Trasher Que es del Putas Entonces ya saben,
1: malditos ¡A conectarse! Excelente uh -huh. muchachos, mil y mil gracias a todos los que se conectaron esta noche aquí este parchezote, jauría, los lobos, al acecho, donde estuvimos ya compartiendo un poco con todos ustedes, descubriendo un poco lo que es la banda, escuchando este excelente EP, garras, garras de acero. Garras y metal. Garras y metal, maldito. Garras y metal. Ahí tiene la ficha atrás de por Dios. <risa> Lo siento perros, yo soy así, todo loquito. <risa> mil y mil gracias a todos ustedes, espero la hayan pasado del putas así como yo, aprendiendo, conociendo y descubriendo los mensajes que están detrás de todas las bandas. Por ahora los dejo, esto es Maldito Metal Colombiano las Entrasher Vistas y esperamos vernos mañana a las 9 de la mañana, jueves social. Vamos a traer una temática que le va a lastimar la babosa a todas las mujeres, parceros. Suenas. Ay, ¿de qué Suenas. vamos a hablar? ¿De qué vamos Pilas a ir. hablar?
2: Ojo, si quedan chantadas después de eso Ángel de Acero y todo bien
1: <risa> Un gran abrazo a todos ustedes, esto fue en Trashor Vista, soy con la banda Jauría soy Trasher Smith, nos vemos mañana a las 9 de la mañana y después les cuento qué otra banda viene para acá acompañarme a una buena entrevista, chao pues muchachos que duerman y que descansen una chimba Thank you